0: Poder sediar os dois movimentos que teremos no sábado que vem. A doação de sangue, a parceria já bastante firmada com o Hemorrio. Isso é muito bom, isso é salutar, doar sangue, é doar vida. E nós queremos estimular você, todos aqueles que podem doar sangue, que assim o façam. Há aqueles que não podem, infelizmente, tem algumas restrições, mas se você pode, esteja aqui. E também a alegria de sediarmos pela primeira vez esse café da manhã que os judeões estão oferecendo a várias lideranças do Rio de Janeiro. Nós esperamos ter aqui, no sábado que vem, uma representação bastante efetiva de líderes, não só presbiterianos, mas várias denominações. O trabalho judeônico é interdenominacional, e eles estão convidando pastores e líderes de várias denominações, não só da ilha, mas de outros bairros vizinhos. Acredito que nós tenhamos aqui um número significativo de irmãos crentes no Senhor, que vão vir ouvir, conversar sobre as estratégias do trabalho gideônico. E quem sabe depois também pode deixar o sangue, pode também doar. Né? Nós vamos fazer esse convite lá para eles, esse apelo, para que eles estejam aqui depois da reunião lá de trás, doando vida para todos que precisam. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor nesta manhã, na continuidade do Evangelho de Marcos. Texto que nós estamos estudando, verso a verso, texto a texto. Reverendo André foi até o versículo 28 e nós vamos avançar nesta manhã do verso 29 ao verso 34, Marcos 1, 29 a 34, é o texto que faremos, é a leitura que faremos nesse texto e o texto que vai subsidiar a nossa mensagem, então vamos também ler em responso, é tão bonito ouvir a voz da igreja Lendo as escrituras Eu leio os versos ímpares, a igreja os pares E saindo eles da sinagoga Foram com Tiago e João Diretamente para a casa de Simão e André Então aproximando-se tomou-a pela mão e a febre a deixou passando ela a servi-los Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades também expeliu muitos demônios não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Fecha seus olhos mais uma vez. Pai querido, teu texto está aberto diante de nós, a palavra que é tua, revelada segundo o teu coração para o crescimento do teu povo. E agora nós te rogamos que fales a cada um de nós, que nos desperte, que nos ilumine para o entendimento da palavra ser. Pleno Nesta manhã nos nossos corações Conduza-nos assim Fala ao nosso coração Em nome e para a glória de Jesus Amém Queridos, na sequência Deste primeiro capítulo de Marcos E a gente tem uh, enfatizado isto Que o grande projeto de Marcos A grande é, é, missão de Marcos Do Evangelho de Marcos É mostrar que aquele que morreu na cruz é o Filho de Deus. Aquele que foi ao Calvário, derramou o seu sangue, num sinal ante aos olhos romanos de fraqueza, na verdade é o que detém toda a autoridade. Na verdade é o Senhor da terra e do céu. É o Messias aguardado pelos judeus, é aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a grande tônica, não apenas de Marcos, mas de todos os evangelistas. E ele, neste capítulo primeiro, mostra isso de forma muito clara. Vejam, e nós já passamos por esse, quase chegando ao fim do capítulo primeiro. Aquele que tem autoridade, a suprema autoridade, é Cristo Jesus. Ele demonstra essa autoridade quando João o aponta como sendo o próprio Messias, Aquele que veio para salvar, a autoridade de vencer o diabo, autoridade de estabelecer a sua vontade sobre os propósitos humanos, quando ele chama os discípulos que estão na pesca, e a autoridade dele vem e diz, agora vocês serão pescadores de homens. Autoridade de Jesus sobre os demônios, Versos 21 a 28, quando ele expulsa, quando ele cura o endemoniado em Cafarnaum. E agora nós vamos ver Marcos falando sobre a autoridade de Jesus sendo exercida sobre as enfermidades. Então autoridade sobre os propósitos do homem, autoridade sobre os demônios, sobre o inferno, autoridade sobre as enfermidades dos seres humanos. Esse, essa autoridade é demonstrada em dois momentos aqui, são os dois momentos que nós vamos estudar nesta manhã. O primeiro deles abrange a sogra de Pedro. Quem era essa senhora? O texto diz, e saindo eles da sinagoga, e a, 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 no, no grego a ideia é, 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 é imediata, assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João. Para a casa de Simão e André. Ali havia uma senhora, a sogra de Pedro, que achava-se acamada, com febre. Ah, na época do Novo Testamento, e inclusive na, na cultura latina, isso é muito usual, diferentemente da cultura europeia, da cultura norte-americana, na nossa cultura e na cultura. Judaica Do primeiro século De forma especial Era muito comum que as famílias se agregassem Era muito comum Que as famílias vivessem juntas A sogra de Pedro Uma senhora Certamente viúva O texto não fala, mas a inferência é lógica Porque se casada fosse Ela teria a sua casa Ela mora com Pedro Ela está ali com Pedro E não só ela, mas também André, vejam que a casa é de Pedro e André, as famílias viviam juntas, elas é, permaneciam juntas, como nós fazemos também. É muito interessante, não é o, o latino tem essa coisa de estar tá todo mundo junto, de não ter essa, essa, esse individualismo que você percebe de forma muito nítida na cultura norte-americana, na cultura europeia, logo que o rapaz ou a moça... E crescem um pouco, querem sair de casa, querem ter os seus espaços, morar na universidade O brasileiro não, o brasileiro ele gosta de ficar junto com os seus E também na cultura do Novo Testamento, isso acontecia muito Então, esta senhora, viúva, certamente, que morava com Pedro, ela estava doente A doença dela, o texto não, não, não infere qual era Apenas diz que ela estava acamada e com febre. Uh, Mateus, essa, essa passagem está tanto em Mateus quanto em Lucas, é, é um dos textos chamados é, Sinóticos. Né? Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, falam sobre ele, olham sobre ele, em busca dessa passagem. E Mateus fala que ela estava ardendo em febre, o original grego, Diz que ela estava com muita febre. E Lucas, que era médico. Né? Lucas, ao comentar essa passagem, fala que ela estava com uma febre altíssima. Então, o quadro era um quadro muito complicado. A ponto daqueles que acompanharam o Senhor ah, na sinagoga falarem para ele sobre a enfermidade da sogra de Pedro. Porque vejam... Como é que o texto diz? Olha que bacana. E logo lhe falaram a respeito dela. Então, a, a, aqueles que estavam com Jesus, ao verem o que ele fizera com o endemoniado em Cafarnaum, puxa, se o Senhor fez isso, quem sabe ele também não pode abençoar a sogra de Pedro. E contam para ele, levam para ele a situação... Que está acontecendo e que vitimava não apenas aquela senhora, mas vitimava a família de Pedro, porque qualquer um de nós, ao ter um ente querido adoecido, acamado, enfermo, aquilo nos machuca, aquilo nos dói. Imaginemos a família de Pedro vivendo essa situação e eles vão até Jesus e falam para ela, falam para ele como ela estava. Falam dela para ele. Isso mostra, queridos, como é, é, é ser importante a intercessão. Ainda hoje, eu e você podemos levar até o Senhor situações, vidas, circunstâncias, como aqueles primeiros discípulos levaram sobre a sogra de Pedro, ao coração de Jesus. Nós também devemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. O Novo Testamento diz que nós somos intercessores, que nós somos sacerdotes. O que aqueles homens fizeram falando a respeito dela para Jesus foi um ato sacerdotal, um ato de intercessão. Que bonito! Eles não pedem coisas para... Eles não se acercam de Jesus para pedir que coisas na sua vida sejam resolvidas. Eles se acercam de Cristo para rogar em relação à sogra de Pedro. Que bonito este exemplo para nós nos dias de hoje, quando muitas vezes só temos tempo de orar para pedir coisas para nós. Quando muitas vezes só entramos diante do trono da graça, para rogar acerca de coisas que nos envolvam, como é importante você e eu levarmos vidas à presença de Jesus. E como que ele reage? Quando falam dela para ele, imediatamente, diretamente, ele vai para a casa de Pedro. E aqui nós entramos neste outro aspecto. Como foi essa cura? A pessoa que foi curada, a enfermidade da qual ela foi curada e como ela foi curada. Olha que coisa linda. Olha o que o texto diz. Aproximando-se. Aproximando-se. Tomou-a pela mão. Jesus não a curou de onde ele estava. Ele poderia, ele tem poder para isso Ele poderia ali, na hora que os primeiros discípulos falaram da sogra de Pedro Ele poderia ter dito, ela já está curada, pronto, está resolvido Podem ir lá que ela já está bem Ele não faz isso Ele não a cura através de alguma coisa Ele vai até ela ele entra na casa, ele entra no quarto E quando eu estava lendo os relatos paralelos em Mateus e em Lucas esses dois nos dão mais detalhes Dizem que ele se inclinou na direção da sogra de Pedro É assim que o Senhor faz Lembram que eu falava como nós somos importantes para ele? Porque eu vejo no gesto da cura, da maneira, o modus operandi da cura, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Deus não nos trata como coisas. Deus não nos trata como números. Deus não nos trata de forma amorfa. Deus inclina-se na nossa direção. Ele vem ao nosso encontro. Ele vai até a cama, até o leito, onde ela está. Ele a toca. Que lindo. Foi aonde ela estava acamada e tomou-a pela mão. Que coisa maravilhosa saber que Deus faz isso. Nós cremos num Deus próximo. Perto está o Senhor. Senhor. Nós cremos nele que vai ao nosso lado mesmo quando enfrentamos os vales da sombra da morte. Nós cremos naquele que nos toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo, Isaías 41,13. 13. Nós cremos naquele que vai adiante de nós, por isso não enfraquecemos, por isso não desistimos, Deuteronômio 31:8, Nós cremos naquele que diz, não mandei eu, ser é forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9, Nós cremos naquele que nos toma pela mão. Nós não servimos a um Deus que nos trata como um objeto. Nós não servimos a um Senhor que, que olha para nós de forma é, é, ter diversa, Ele nos toma pelas mãos, Ele sabe quem somos, Ele nos conhece, Ele mesmo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço pelo nome e lhes dou a vida eterna. Deus trata conosco de forma individual. Assim é o nosso Deus. A maneira como o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro nos mostra como Ele cuida da gente. O amor que Ele tem por nós. O carinho e a importância que nós temos para com Deus. O Criador do Universo. E isso só agiganta o amor dEle por nós. Porque o Senhor tem muita coisa para se ocupar. O universo está diante dele A história está diante dele Os seus propósitos Não apenas no planeta Terra Mas em todos os mundos Em todas as galáxias Em todos os sóis Se realiza a cada instante E ainda assim Ele se inclina Na nossa direção E nos toma pelas mãos Caramba, que Deus maravilhoso Que Deus maravilhoso é um Deus pessoal. É um Deus que nos encharca de carinho. É um Deus que nos coloca no colo. Porque muitas vezes, como aquela senhora viúva, não temos como andar. E Deus nos coloca no colo. Deus nos abençoa. Nós somos importantes para Ele. Podemos não ser para os outros como aquela senhora era importante para a sua família. Mas em termos sociais, ela não era uma governadora, ela não era uma juíza em Israel, era uma mulher viúva que morava na casa de sua filha com seu gerro. Uma pessoa simples. E o senhor vai até o quarto. Porque para ele... Não são os nossos títulos, nem as nossas posições que importam. É o nosso coração. E ali estava um coração que precisava dele. Por isso, Jesus a toma. E a cura, assim que ele a toma pelas mãos, a febre a deixou. Olha que lindo. A presença do Senhor cura. Sara abençoa. Também nos relatos paralelos, você tem textos lindos, quando diz, Mateus, Lucas, que o Senhor repreendeu a febre. Como que, banindo aquela enfermidade que mitigava a saúde e a disposição daquela senhora, o Senhor a estirpa como Ele faz com a gente, como Ele repreende qualquer coisa que esteja nos abalando, nos acometendo, seja na esfera física, seja na esfera espiritual, seja na esfera emocional, Deus cuida de nós e repreende com a sua graça, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu trato especial, como Ele é, ele repreende tudo que nos acomete de mal. E o que, que acontece quando Deus ministra isso na vida daquela senhora? Acompanha comigo, passando ela a servi-los. E aqui eu quero destacar essa peculiaridade na sogra de Pedro. Ela era uma mulher ativa. Reparem, tão logo se viu curada, se levanta e passa a servi los Passa a cuidar de Jesus e da sua comitiva Passa a cuidar daquelas pessoas que estavam na casa da sua filha Olha que lindo E como esse exemplo pode nos ensinar Ela não fica ali dentro do quarto dizendo, olha de repente essa febre volta, deixa eu me cuidar aqui um pouquinho, deixa eu, deixa eu ficar quieta aqui. Eu já sou uma senhora idosa, tem muita gente aí para cuidar dessa turma. Ela se levanta e passa a servi-los. Tinha comida para fazer, tinha roupa para lavar, tinha gente em casa. Tinha pessoas que precisavam da sua atenção e do seu cuidado. E ela não se furta, mesmo vindo de uma febre alta. Duas coisas me ensinam isso. Primeiro, nós temos que ser assim. Nós temos que ser assim. E eu não sei, viu Vera, se o título da sociedade auxiliadora feminina não é amparado aqui nessa diligência não só da sogra de Pedro, mas de tantas outras mulheres que nos dão esses exemplos sensacionais de serviço, de ajuda, de colaboração, de chegar junto, de se mostrar para o trabalho. Reverendo Maurício dizia, nós vamos ter que tirar os bancos para hospedarmos o Hemorrio. Vocês vão ver na sexta-feira, tudo certinho, tudo a tempo e a hora, porque pessoas vão vir para cá, pessoas vão trabalhar, pessoas vão servir, pessoas vão ajudar. Quanta coisa eu e você podemos fazer, mas já reparou como é que a gente deixa de fazer coisas, porque só sabemos reclamar, reclamar, reclamar e reclamar. Eu não vejo aquela mulher reclamando. Eu não vejo aquela mulher apiedada de si, como que é dizer, olha, por favor, me sirvam. Eu fiquei aqui, sei lá quantos dias, quantas horas, com essa febre, delirando. Se Lucas, que era médico, disse que a febre era altíssima, imagina como ela deve ter sido mesmo. Mas ela pula da cama. E ela vai servir as pessoas Não é servir a sua família, não É servir aqueles homens que estão hospedados lá E que foram junto com Jesus É servir o próximo Servir a família é tranquilo, já está no de full Mas servir aos outros é que muitas vezes torna-se difícil para nós Porque nos acostumamos a crescer ouvindo que temos de ser servido E o que importa é a nossa vida o que importa é o nosso umbigo. O que importa são as nossas necessidades. O resto é o resto. Não é essa a ótica do reino de Deus. A ótica do reino é serviço. Jesus diz em Marcos, nós vamos chegar lá, Marcos 10, que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E Jesus diz, façam isso. Porque o maior no reino de Deus é o que serve. Quando eu fui pastor na igreja de Copacabana E durante o período que eu ali fiquei Nós atendíamos no um gabinete pastoral E havia uma senhora, membro da igreja Uma senhora idosa Todos os dias Menos segunda Que era o meu dia sabático De terça a sexta Aquela senhora marcava um gabinete pastoral com o pastor. E nós a atendíamos. E ela subia, sentava-se na minha mesa, em frente a mim, e começava a falar. E ela começava a falar do seu marido, e a falar dos filhos, e a falar dos netos, que ninguém lhe dava importância, que ninguém ligava para ela, que ela era uma sofredora, que ela era uma solitária, que ela tinha vivido a vida inteira ajudando todo mundo, e agora ninguém olhava para ela. Era todos os dias, sem exceção. Durante quase uma hora, aquela senhora reclamava de todos e de tudo. Do porteiro do prédio ao marido dela passando por todas as enfermidades possíveis e imagináveis que ela dizia ter. Eu escutei aquilo durante algumas tardes, e lá pelas tantas, um belo dia, quando ela começou, eu já sabia as histórias todas de cor, quando ela começou eu disse, minha irmã, eu quero fazer um pedido a você. Ela disse, o que foi, reverendo? Pode dizer. Eu disse, nós temos aqui perto de nós... O Instituto Benjamin Constant. Um lugar de cegos. Lá nós temos crianças cegas, temos adolescentes cegos, temos jovens e adultos cegos. E eles fazem momentos de leitura a pessoas que vão para lá voluntariamente para ler para os cegos. E eu queria pedir que você fosse lá me representar. Eu queria pedir isso a você Será que amanhã Ao invés de nós estarmos aqui juntos Conversando Eu tenho o maior prazer em estar com você Mas eu queria que você usasse esse tempo Para ir lá E desse uma hora da sua tarde Para ler Para pessoas desprovidas da visão Você pode me ajudar nisso? Ela disse Claro reverendo Eu vou sim Mas se eu for rápido Eu posso amanhã vir também? Eu falei pode Depois que você Acabar lá, você vem para cá Que eu lhe atendo Ela não veio no dia seguinte Nem no outro Nem no outro Chegou no domingo Lá estava ela no culto E a porta Eu a cumprimentei E disse Você está diferente O que houve ela disse, ah, reverendo, eu ia ligar para o senhor para me desculpar. É porque eu não tenho mais tempo de vir aqui conversar com o senhor. Reverendo, eu estou amando esse trabalho que o senhor me deu. Muito obrigado. Eu disse, mas e o seu marido está ótimo. E os seus filhos, tudo em paz, reverendo. O porteiro lá do prédio que não abre a porta para a senhora do elevador E eu até dei uma blusa para ele Ela sentiu-se útil Ela viu que a vida é muito mais do que reclamar das pessoas A vida é abençoar as pessoas Aquela mulher assim que foi curada, levantou-se para servir. Pega esse exemplo, querido. E a segunda coisa que eu vejo é que a cura que o Senhor faz é total. É plena. Jesus repreendeu aquela febre e ponto. Deus não age com a gente a conta gotas. Deus não, Deus não age com a gente por prestações. Você vai ficar agora um pouquinho melhor, quem sabe semana que vem você já está com a febre menos alta, e aí vai caminhando, mês que vem, passou. As coisas de Deus são já. É pleno, é absoluto. Quando Deus age, Deus age. Aquela senhora se levanta e passa a servir porque ela está de fato curada. Ela não está na expectativa de, ela não está na promessa de. Deus agiu. E quando Deus age, querido, Deus age. Quando Deus faz, Deus faz. Com o Senhor não tem isso. É total. É pleno. É absoluto. Assim é o seu amor. Olhe para o Calvário. A sua redenção foi feita ali, Totalmente O perdão veio sobre nós Totalmente Ele repreendeu O nosso pecado de uma vez para sempre Ele repreendeu As portas do inferno de uma vez para sempre Por isso eu acho Maravilhosa A doutrina reformada Da perseverança dos santos Que como bem diz o reverendo Gabriel Que está com febre Em casa não é a perseverança dos santos, é a perseverança de Deus. É Ele quem persevera. É lindo saber que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos repetir? Uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe por que eu e você podemos afirmar isso? Primeiro porque a gente leu na Bíblia que as minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão. E segundo porque a gente sabe, lendo a Bíblia, que o que Deus faz, Deus faz. Quando Deus salva, Deus salva. Não tem essa coisa de hoje você está salvo, amanhã você não está, depois quem sabe, amanhã você cai de novo e você volta. Porque quando Deus age, Deus age. Deus cura e ela se levanta para servir. Glórias a Deus por isso. E qual é a repercussão dessa coisa? Quarto ponto. Como é que isso repercute? Aí vem o verso 32. À tarde ao cair do sol porque tinha, o, o, o sabate tinha que acabar, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele fez o quê? Curou muitos doentes de toda a sorte. No texto grego significa curou muita gente. Muitas enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Olha que interessante, como é que Marcos... Faz essa separação, né? o que é doença é doença E o que é manifestação espiritual demoníaca É manifestação espiritual demoníaca Muitas pessoas fazem uma confusão danada entre essas duas coisas Marcos não, tem enfermidade e tem transtorno espiritual Que vem do inferno sobre as pessoas E Jesus curou todo mundo E Jesus salvou e remiu e repreendeu todo mundo Todos os males, sejam espirituais, sejam físicos. Esse é o princípio da cura bíblica. A palavra terapéu, no grego, que vem dar terapia na nossa língua, não tem uma objetividade em relação às coisas físicas, como não tem uma objetividade em relação às coisas espirituais. Terapeu significa cura, seja cura física, seja cura espiritual seja a cura da alma, seja a cura da emoção, seja a cura do coração, o Senhor cura plenamente as enfermidades físicas e os transtornos espirituais. Deus cura, Deus age. E Ele faz isso de forma indistinta. Veja que lindo. Muitos, muitos doentes Muitos endemoniados foram levados até Jesus naquele dia E o Senhor ministrou em amor e graça para todos eles Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Então esse texto, amados, nos ensina coisas maravilhosas Como aprendemos nesta manhã Mas nós não podemos encerrar essa mensagem Não podemos fechar esse espaço de reflexão, sem tanger ainda aqui de forma muito rápida a nossa visão sobre cura, principalmente quando nós vemos hoje, ouvimos hoje, tantas coisas acerca deste ato, acerca deste ministério, acerca destas coisas. Bom, primeiro eu quero dizer a você que é presbiteriano, é reformado crer e defender que Deus cura as pessoas. Isso não ficou no passado, isso não ficou no relato do Novo Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Portanto, nós, presbiterianos, cremos fortemente que Deus continua a curar. Aliás, quem seria O que seria de nós <risos> se ele não continuasse a curar? Deus cura. Deus continua a curar plenamente. Não apenas o aspecto físico. Aliás, eu diria para você, sem medo de errar, que o aspecto físico é o menos importante. A questão espiritual, a cura espiritual, só o Senhor pode dar. Esta é que é absolutamente importante. Relevante e incomparável em importância. Ter a cura da alma, o perdão dos pecados. A reconciliação com ele, que só ele pode dar, é infinitamente mais importante do que a cura de qualquer mal físico. A segunda coisa, como presbiterianos e reformados, nós cremos e defendemos que Deus cura de múltiplas formas. Deus age diretamente sobre o mal, agora falando de forma muito específica, físico. Deus pode curar o que Ele quiser, o que Ele desejar, diretamente. E repare, muitas vezes eu e você não precisamos nem pedir. Há relatos no Novo Testamento de pessoas que foram curadas sem pedir, sem mesmo que outras levassem até a presença de Jesus ou dos discípulos. Tem vários exemplos. Eu só dou um. Aquele cara que está na porta do templo, a porta formosa, e Pedro e João estão indo orar, estão indo ao templo, e eles passam por ali, e o que, que aquele coxo pede? Dinheiro. Ele diz: por favor, tem aí. Ele era esmoleiro. Ele vivia do benefício público, da, da caridade alheia. E Pedro olha para aquele homem e diz: olha, nós não temos prata. Nós não temos ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus. Levanta e anda Ele pediu para ser curado? Não Mas foi curado E levantou de pulo E entrou no templo aos pulos Coisa linda Então a graça de Deus é tão intensa Eu tenho Absoluta certeza Que Deus nos cura De coisas que a gente nem imagina Que tínhamos Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso Eu creio Na ação direta de Deus para recompor o corpo humano. Por isso a gente pode orar para que as pessoas sejam curadas. Isso é bíblico. Nós cremos nisso. Quando nós pedimos oração uns pelos outros, é porque nós cremos que Deus pode agir diretamente sobre o corpo humano, que aliás foi criado por ele. E ninguém mais conhece o corpo humano do que Deus. Agora, também a palavra nos ensina, e eu e você temos que ter toda a certeza igualmente disso, é que há enfermidades que Deus não vai curar. Paulo diz que tinha um espinho na carne. Timóteo escreve para Paulo, conversa com Paulo sobre uma dor intermitente que ele tem no estômago. E o apóstolo Paulo até recomenda que Timóteo tome um pouco de vinho, as refeições para mitigar a sua dor Repara Qual é, além de Lucas Um dos maiores companheiros de Paulo Nas suas viagens, nas suas missões Você te... fala mim Timóteo Junto com Lucas, Timóteo é visto em várias horas no ministério de Paulo Paulo ressuscitou gente Paulo ora e ressuscita gente não é curar não, é ressuscitar. O menino lá ficou na janela, se colocou na janela para ouvir o sermão de Paulo. Paulo demorou muito pregando, que não é o caso de hoje. Paulo demorou muito pregando e o menino dormiu e caiu. E o apóstolo Paulo foi lá, orou e o menino ressurgiu. Pedro orou e pessoas ressuscitaram. Por que que Paulo não curou o estômago de Timóteo? O que, que é mais fácil? O que, que é mais fácil? Ressuscitar alguém? Ou curar o estômago de alguém? Ah. Mas Paulo diz, toma aí um pouco de vinho. Pouco, um pouco de vinho. E você vai se curar. Por que que Paulo não orou e curou o estômago do menino? Porque há enfermidades que Deus derrama sobre nós para nos ensinar coisas. Vou repetir. Há enfermidades que Deus permite que acometam o nosso organismo para nos ensinar coisas. Isso é bíblico. Então, querido, ora. Mas saiba que a soberania pertence a quem? A Deus. E aí vem Tiago nos ensinando. A gente estudou isso aqui. Se Deus quiser que eu vá, eu vou. Se o Senhor quiser que eu faça, eu farei. É Deus quem manda nisso. A nossa parte é orar. Se a cura vai acontecer imediatamente, se a cura vai acontecer depois, ou se ela não vai acontecer, e daí? A gente tem que parar com essa visão utilitarista da fé. O que, que é a visão utilitarista? Tô com dor de cabeça, Senhor, resolve. Tô com dor no pé, Senhor, resolve. Parece que Deus é um, é um farmacêutico. Que tem que estar... Tá... Tô com encravada, Senhor. Para! Entregue-se ao Senhor. Quando a gente lê a história da igreja, grandes líderes da igreja, homens e mulheres, tiveram uma saúde horrorosa. Uma saúde que era um fio. A começar de Calvino Calvino Tinha uma saúde Tão frágil Calvino era tão doente Que as pessoas não, Muitas vezes achavam que ele não ia conseguir chegar No fim do ano Simonton Simonton contrai Uma doença e depois de Oito anos apenas da sua chegada ao Brasil Ele morre, jovem Então para Entenda que você é muito mais Do que qualquer enfermidade Do que qualquer dor Do que qualquer coisa que você esteja passando Isso é temporário E isso não dá imposte nem em árvore Então as enfermidades Têm que ser olhadas por nós De uma forma absolutamente natural E se Deus quiser Me livrar Disso aqui agora Quiser curar minha febre Ok Mas se ele não quiser curar minha febre Ok também Deus é soberano Agora Deus age Eu estou me sentindo igual a Paulo Paulo pregou três horas Eu não cheguei lá ainda No dia lá que eu te caio Deus age diretamente Deus cura diretamente mas como presbiterianos e reformados Nós também cremos Na chamada cura indireta de Deus O que é a cura indireta? É aquela que Deus faz chegar a nós Através dos médicos Através dos profissionais da saúde Através da inteligência humana no desenvolvimento dos remédios e dos fármacos para debelar as enfermidades. Nós cremos que esta ação de Deus é tão maravilhosa como a primeira. Nós cremos que Deus ter capacitado os seres humanos para desenvolverem não só a farmácia, mas as máquinas, as, as, todos todo os acessórios das curas médicas, é algo maravilhoso. É algo que vem dele. Eu creio, amados, de todo o coração no dom da cura. Quando eu vejo médicos se levantando, quando eu vejo jovens se deparando com a medicina, com os estudos, com a continuidade dos estudos para abençoar pessoas, para curar pessoas, eu vejo a manifestação do dom da cura. Deus age diretamente... E Deus age diretamente fornecendo possibilidades de nós debelarmos enfermidades. Enfermidades que antigamente acometiam multidões, hoje estão debeladas. Pela graça de homens e mulheres que, iluminados por ele, descobriram remédios, descobriram terapias, descobriram formas de acabar com aquilo ali. Que coisa maravilhosa. A luta que hoje... A humanidade bate já há tempos contra o câncer. Eu tenho certeza que chegará o um momento, não sei se eu o verei, mas com certeza meus netos, meus bisnetos verão a humanidade vencer isso. Porque assim é, desde que nós nos entendemos por gente, Deus nos dá a possibilidade de enfrentar as doenças e de vencermos as doenças e aquelas que vão surgindo vão sendo espancadas, e aquelas que vão surgindo vão sendo debeladas, graça de Deus sobre nós. Então Deus continua curando, e como continua? Eu sonho, falava isso sexta-feira com alguns irmãos que foram lá no culto do Mackenzie, de nós termos no Rio de Janeiro uma faculdade de medicina, uma faculdade de farmácia, para pesquisas, para investirmos em pesquisas, em descobertas na área médica. Que coisa linda! Poder começar a cuidar das coisas logo que elas nasçam, logo que elas comecem, porque o nosso corpo vai passar por várias coisas. Isso é bíblico. isso é humano. Então Deus cura. Diretamente e através das inteligências que Ele nos dá para resolver as situações da enfermidade. E, finalmente, por isso, por essa ótica reformada sobre a cura, presbiteriana e bíblica, é importante você não se deixar enveredar por discursos equivocados sobre a cura de Deus porque é o que a gente hoje mais tem visto. Manifestações, às vezes, estranhas, que tratam a cura não como uma ação maravilhosa de Deus, mas como um espetáculo. Vejam como é que o texto termina. Não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus não estava atrás de publicidade. Porque Deus age, Deus age. Cuidado com esses relatos de curas que muitas vezes jogam o foco não para o Senhor, mas para os homens, para aquele que cura, e não para o Deus que cura. Percebam que esta manifestação de cura de libertação de enfermidades, que o Novo Testamento narra de uma forma tão intensa, inclusive estabelecendo um binômio, sinais e prodígios. Lembra disso? Várias vezes nós lemos isso nas Escrituras. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos, por intermédio dos discípulos. Queridos, esse relato é um relato... Neotestamentário Em nenhum outro momento Na história da igreja Você lê homens e mulheres Realizando o que os apóstolos E que os discípulos realizaram Parece-nos numa visão histórica Que aquele momento E para aquele momento era necessário Porque você não vê Na patrística O que é a patrística? São os pais da igreja Aqueles que após a cessação da perseguição empreendida por Roma, a partir de 313, 323, 325, concílio de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, Éfeso, homens como Agostinho, homens como Jerônimo, você não lê relato de curas feitas por eles. Quando vai ser, passa para o período dos apologetas, homens que até hoje nós lemos suas doutrinas, seus escritos, suas interpretações da palavra, você não lê que estes homens realizaram sinais e prodígios no que tange a curar pessoas. Você vai para o período medieval, não tem nenhum relato. Você vai para o período da pré-reforma. Os Lolardos, os Valdenses, Savonarola, Wycliffe, João Ruz. De nenhum desses você escuta, lê e tem registrados que eles realizaram curas, sinais e prodígios. Aí você vai para a reforma. Lutero, Calvino, Melanton, Zuínglio. Cadê? Percebe? Você vai para o movimento missionário. Homens que foram para a China. Homens que foram para a Índia. Homens que morreram por causa da sua fé. Você não tem relato que eles curaram ninguém. Então você perceba como que o foco da cura física foi muito empreendido no período neotestamentário. Porque era necessário. Era mistério que assim o fosse. Eu creio perfeitamente que hoje, não que Deus não cure diretamente, através da minha e da sua oração. Mas eu percebo o prisma de Deus em outro foco. Eu percebo a economia de Deus em outro foco. Então, queridos, cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia fala de falsos mestres. E a Bíblia diz que demônios podem curar. Os relatos de curas não acontecem apenas no meio cristão. Então, eu me afasto disso. Eu continuo orando. Creio firmemente que Deus pode agir a hora que Ele quiser. Deus é soberano. Deus pode não instalar de dedo, debelar todas as enfermidades. Que é o que vai acontecer no céu. Mas eu creio que o agir de Deus está aqui. Na cruz do Calvário. A verdadeira cura. Essa é total. A sogra de Pedro foi curada da febre. Mas certamente alguma outra enfermidade a levou depois. Essa aqui não. Em relação a essa cura aqui, que a gente vai celebrar agora. Essa não há outra enfermidade que venha depois. Essa é eterna. E esse é o foco de Deus. Na cruz, ele nos curou de uma vez para todas. Bendito seja aquele que vem ao nosso encontro, aquele que segura a nossa mão e se inclina na nossa direção e diz, levante-se, que perdoados estão os teus pecados. Deus seja bendito pela cura que ele realiza em Cristo Jesus dos nossos corpos, das nossas mentes e dos nossos corações. Convido os presbíteros da casa do Senhor para juntos